0: Der Jakobsweg-Podcast. Sebastian Panholzer unterwegs von Porto nach Santiago de Compostela. Es ist Tag 2 auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Was ist am Tag 1 passiert? Ich bin in Porto gestartet, habe ewig gebraucht, bis ich aus der Stadt raus war und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich genervt. Damals ähm, beim Jakobsweg von Frankreich aus, da bist du direkt in die Natur gestartet und hast gleich mit einer Pyrenäenüberquerung angefangen und warst ja halt gleich wirklich auf so einem klassischen Wanderweg. Und das war richtig cool, da warst du einfach in der Natur, auch wenn extrem viele Pilgerer damals unterwegs waren. Jetzt ist es so, dass du ganz lange am Rande von der Stadt entlang gelaufen bist. Du hattest zwar immer das Meer links an der Seite, so ist es auch jetzt am Tag 2 noch, aber das hatte nichts vom Wandern in der Natur. So ging es dann gestern aus Porto raus, gleich in einen nächsten Stadtteil hinein und äh, eigentlich wirklich den ganzen Tag 25 Kilometer so weiter, immer mit links am Meer entlang und rechts meistens irgendwie eine Stadt oder Häuser oder ein ganz großes Klärwerk. Aber kurz vorm Schluss hat mich dann noch eine Mitpilgerin angesprochen, dass ich doch mit meinem roten Rucksack von Weitem schon zu erkennen bin und dass sie mich immer als Orientierung genommen hat. Dann haben wir uns kurz unterhalten und haben dann beschlossen, dass wir beide schon ähm, in La Bruque, oder La Bruque das Ende des ersten Tages machen. Und ich wollte eigentlich noch zwei Kilometer weitergehen nach Cha. Ich habe dann aber auch beschlossen, dass es einfach mit meiner Hüfte irgendwie so nicht weitergeht. Es hört sich an, als wäre ich schon 60, aber ähm, trotzdem. Also äh, es war dann doch nicht mehr so angenehm, vor allem, weil es ja nicht bei dem einen Tag bleibt, sondern da noch ein paar folgen sollen, dachte ich mir, ich mache es ein bisschen ruhiger und es ist finito. Das ist am Tag 1 passiert. Heute ist Tag 2. Ich bin heute bei Kilometer 25 gestartet. Ich habe heute vor, ungefähr 23 Kilometer zu gehen. Mittlerweile habe ich schon so viel hinter mir. Ich stapfe gerade durch Sand, durch die Dünen. Links ist immer noch das Meer. Mittlerweile ist rechts tatsächlich nur Natur und Wald, Dünen. Und es äh, ist heute aber leider sehr windig, wie man es hört. Und ähm, leider regnet es. Also immer mal wieder und mal mehr, mal weniger aber tatsächlich ähm, ist es ziemlich nass und kalt. Heute ist das Ziel Rathes. Das sind ungefähr 23 Kilometer. Und ich muss mich heute entscheiden. Ähm, ich hatte es ja schon an Tag 1 angekündigt. Es spaltet sich der Weg hier. An, es gibt den Küstenweg, den ich bis jetzt laufe. Und es gibt den Weg dann zum traditionellen Jakobsweg, dem offiziellen im Landesinneren. Ich habe eigentlich echt, als ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, da an der Küste entlang das ist doch eigentlich ganz cool. Hast du wenigstens das Meer, das siehst du ja sonst nie. Aber ähm, ich merke mittlerweile einfach, dass es hier einfach unfassbar windig ist und es irgendwann ganz schön ziemlich auf die Nerven geht, weil es dadurch schon sehr frisch ist. Und die Strände sind zwar hier wirklich traumhaft schön, aber davon habe ich jetzt auch nichts, weil Baden gehen ist einfach nicht. Es hat irgendwie nur so 14 Grad. Ähm. Dazu halt Wind und Regen. Also von dem her habe ich beschlossen, heute ab Villa do Conde, das sollte jetzt eigentlich in ein paar Kilometer auftauchen, ins Landesinnere zu wechseln. Heute gibt es dort auch verschiedene Wegvarianten, die ähm, nach Rates führen zum Endziel heute. Und manche davon sollen wohl recht gefährlich sein, weil die Straßen dort sehr schmal sind. Und ähm, die Gefahr besteht, dass man überfahren wird. Also, falls ich ähm, mich nicht mehr melde, dann war es das wohl dann mit den Pilgern. Heute bin ich nicht alleine gestartet. Heute ähm, hatte ich eine Gesellschaft. Ich habe ja schon erzählt, dass ich am ersten Tag zum einen die Christine aus Schwerin kennengelernt habe und dann noch in der Herberge, in der öffentlichen, in der wir alle waren, die Sandra aus Bonn. Und wir sind heute zu dritt losgestartet, weil wir alle sehr gleichzeitig fertig waren in der Früh und laufen seitdem gemeinsam rum. Momentan sind die beiden aber gerade ein bisschen vorgelaufen. Es ist ja eh auf dem Weg so, dass du dich immer wieder triffst. Der ganze Schwung, der am Sonntag mit mir am Tag 1 gestartet ist, diesen Schwung an Menschen, an Pilgern, der wird sich bis zum Ende nach Santiago begleiten. Wenn du nicht dazwischen irgendwie einen Tag Pause machst oder so, dann triffst du dieselben Leute immer wieder. Es ist aber schon ziemlich auffällig, zwei Sachen. Zum einen, es sind extrem viele Deutsche unterwegs. Ähm, Habe ich schon gelesen davor, das war zu erwarten. Und ähm, tatsächlich sind auch sehr viele Frauen unterwegs. Und meistens zu zweit. Das kenne ich so auch nicht. Also bei meinem letzten Jakobsweg waren die meisten Leute alleine unterwegs. Und äh, ganz selten irgendwie, dass jemand mal zu zweit gelaufen ist oder als Pärchen sogar. Aber hier ist es ganz anders. Ich persönlich finde es äh, schöner alleine zu laufen, weil du so viel offener bist, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, weil du natürlich das Bedürfnis irgendwann hast, zu reden oder dich zu unterhalten. Und wenn du zu zweit bist, dann bist du schon so ein bisschen in deiner Komfortzone. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo... Wir heute enden in Rathes. Die Sandra möchte auch mit auf den ähm, Inlandsweg. Die Christine möchte auf, ähm, auf dem Küstenweg wahrscheinlich bleiben. Sie entscheidet es später und spontan. Und mal gucken, Ziel ist heute dort eine öffentliche Herberge wieder, genauso wie am Tag 1. Heißt dann wohl wieder, auch wenn es günstig ist, Gruppenschlafsaal, so wie in La Brugge, dass äh, einfach acht Betten in einem Raum stehen, Meter für Meter nebeneinander und naja, dafür war aber die letzte Nacht über, überraschend ähm, okay, sage ich mal. Wobei tatsächlich die äh, Christine meinte, um zwei Uhr früh, was sind die ersten aufgestanden, um loszupilgern. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich hatte das genau so in Spanien damals, dass manche übereifrigen Pilger meinten, sie müssen ganz, ganz früh raus, um auch ja die Ersten an der Herberge zu sein, weil sonst alles voll ist. Ja, das verstehe ich ja noch. Manchmal sind die Herbergen einfach voll und man will noch einen Platz bekommen. Aber hier in dieser Saison, es ist April, es ist echt nicht viel los, es laufen nicht viele Leute. Es gibt sehr viele Herbergen, auch hier in Portugal und man findet immer irgendwo einen Platz. Und selbst wenn eine voll ist, dann ist irgendeine Möglichkeit. Naja, auf jeden Fall sind die wohl sehr früh gestartet. Es war wohl Mutter mit einem jungen Sohn. Der junge Mann, der hatte tatsächlich seinen Handywecker gestellt und zwar auf volle Lautstärke. Und da, glaube ich, ist der ganze Schlafsaal aufgewacht. Und der hatte den nicht nur einmal gestellt, sondern zweimal, weil er auf Schlummern gedrückt hat. Da muss ich doch sagen, hey, ganz ehrlich, wie rücksichtslos ist denn sowas? Das kann man sich auch anders wecken lassen oder den Wecker leise stellen oder weiß Gott was, oder auf Vibration oder wie auch immer. Aber den Wecker auf volle Pulle zu stellen und dann damit rücksichtslos alle anderen mit aufzuwecken, zu einer Uhrzeit, die absolut nicht nett war. Aber trotzdem... Ähm, war die Nacht gut, denn ich habe da schon andere Nächte erlebt in Herbergen, wo es dann etwas sexueller zuging und es den ähm, Zweien äh, egal war, was die anderen Leute mitbekommen. So, jetzt werde ich versuchen, die beiden Mädels wieder einzuholen. Ich sehe sie schon, drehen sich schon um nach mir. Und dann äh, werden wir mal gucken, was denn so der Plan ist. Denn äh, es ist doch schon sehr nass und kalt und gucken wir mal, ob wir nicht doch... Irgendwo mal ein kleines Preußchen machen. Von dem her, wir hören uns später. Der sieht uns. Okay, gut gegangen. Naja, solange sie uns sehen... Ist alles gut? Mittlerweile sind wir im, auf dem Weg des, ins Landesinnere angekommen. Wir, das heißt, wir sind nur noch zu zweit. Ein bisschen Schwund ist immer da. Die Christine, die hat sich entschlossen, den Küstenweg zu gehen, weil sie einfach noch gern weiter am Meer bleiben würde. Mittlerweile sind wir auf der Straße, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Die Sandra ist noch bei mir. Und hier werden wir echt, Es war diese Straße, was ich vorhin erzählt habe, wo wir eventuell überfahren werden. Aber um ehrlich zu sein, so ziemlich die letzten zwei Stunden Weg war es echt ganz oft sehr eng auf den Straßen und sehr äh, sehr brenzlig, weil die Leute hier fahren äh, wie gesenkte Säue, wie man so schön sagt. Und es ist echt heftig, wie die vorbeirasen. Das waren jetzt mal langsame. Und äh, mittlerweile sind wir eben auf dieser Kopfsteinpflasterstraße, wo rechts und links aber hohe Mauern entlang gehen. Das heißt, man kann gar nicht aus. Man geht in so einem Kanal entlang. Okay, wieder ein Auto. Der hat uns jetzt zum Glück gesehen. Aber vorhin eben gerade war es echt äh, haarscharf an der Kurve entlang. Der war nur noch 20 Zentimeter von uns entfernt. Mittlerweile haben wir, glaube ich, nur noch so acht Kilometer. So acht Kilometer noch, dann sollten wir eigentlich in Rates ankommen. Das ist unser Ziel heute. Und äh, so wie das Wetter aussieht, ist es auch ganz gut, dass wir ankommen. Ja. We know, we know. We like to go this way. Ja. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, da wollte uns gerade jemand wieder auf diesen Hauptweg zurückschicken, weil hier vorne war eben gerade die Kreuzung ein nicht so schöner, aber sichererer Weg und äh, eben die schönere Variante, aber wohl etwas gefährlicher. Und der ist aber nicht offiziell ausgeschrieben. Das sind normalerweise überall auf dem Weg so gelbe Pfeile, mal mehr, mal weniger, denen man folgen kann, sollte, aber hier eben nicht. Und so... Jetzt fängt es wieder vollends an zu regnen. Jetzt können wir gleich wieder unsere Regensachen rausholen, die wir gerade ganz mühsam weggepackt haben. Und naja, werden wieder nass. Aber guck, hier fängt jetzt der Eukalyptuswald wohl an. Hier sind jetzt äh, die Mauern ein bisschen niedriger geworden. Und rechts, naja, zumindest auf der rechten Seite, sind ganz viele Eukalyptusbäume. Ja, So viel Schutz bieten die leider vom Regen auch nicht. Diese langen Stangen mit kleinen Blättern drauf. Naja, jetzt mal schauen, wie es sich mit dem Wetter hält. Heute ist eh schon so ein Regentag die ganze Zeit. Vielleicht äh, wird es ja noch. Aber leider hat es für die nächsten Tage auch schon ziemlich durchwachsen angesagt. Viel Regen, bewölkt. Aber ich glaube, ab Ende der Woche soll es wieder ein bisschen sonniger werden. Zum Glück habe ich jetzt doch noch ziemlich viele Regensachen eingepackt. Dann lohnt sich das wenigstens. Wow, wir sind hier wirklich mitten im Nirgendwo gerade. Vielleicht hatte, das, hatte der Mann da gar nicht so Unrecht, uns irgendwo anders hinzuschicken, aber mal gucken, wo wir rauskommen. Übrigens, äh, bevor ich das wieder ganz vergesse, ihr könnt euch auf Instagram auch anschauen, wo ich hier überhaupt unterwegs bin. Und zwar das Ganze auf meinem Profil sebastian.panholzer. Da poste ich zu jeder Folge Fotos und Videos von meinem Weg, wie es mir so geht und äh, wo ich hier so überall unterwegs bin. Wenn es nicht die Autos sind, dann sind es die Hunde. Irgendeinen Tod werden wir heute noch sterben. So Gerade hatten wir noch unseren kleinen Schockmoment, Sandra und ich. Nicht, weil uns wieder ein Auto überfahren wollte. Das geht sogar. Bis auf ein, zwei, drei Mal äh, sind die hier zwar sehr rasant unterwegs, aber wollen uns nicht... Überfahren, mehr oder weniger. Aber wir waren gerade echt äh, etwas ähm, geschockt, weil wir dachten, wir wären völlig falsch gelaufen und zwar fünf Kilometer lang. Das ist für euch überhaupt nicht weit. Es hört, hört sich ja nicht weit an, aber es ist immerhin eine Stunde, eine Stunde lang völlig umsonst zu wandern, zu laufen mit einem schweren Rucksack. Und nachdem wir schon Kilometer um Kilometer gelaufen sind, ist es wirklich kein Spaß. Und hatten wir schon kurz überlegt, ob wir den ganzen Weg zu einem bestimmten Wegpunkt zurücklaufen sollen. Haben es dann aber nicht gemacht, weil wir gedacht haben, ja irgendwie wird es da schon weitergehen. Jetzt gehen wir mal einfach weiter und gucken mal. Und tatsächlich hat sich dann herausgestellt, dass wir wohl, weiß Gott, wie irgendwie auf dem richtigen Weg gelaufen sind. Wir sind ja hier an den Stellen, wo ich schon gesagt hatte, dass verschiedene Varianten möglich sind. Die eine gefährlicher, aber schöner. Die andere nicht so schön, aber sicherer. Auf welcher wir hier von beiden sind, habe ich keine Ahnung. Oder ob wir auf einer dritten Variante sind, die noch gar nicht in diesem Reiseführer drinsteht und die wir jetzt selbst entdeckt haben, die aber trotzdem mit gelben Pfeilen versehen sind, ist. Äh, keine Ahnung. Das Gute ist, wir laufen jetzt einfach weiter. Hoffen, dass wir einfach da ankommen, wo wir heute ankommen wollen und das nicht nach 40 Kilometer ähm, Damals war mein zweiter Tag in Spanien ja ein sehr großer, eine sehr große Odyssee. Da habe ich mich so sehr verlaufen, dass ich statt 25 40 km 40 gelaufen bin, weil der Weg nicht so wollte wie ich. Und, naja, irgendwie scheint wohl der zweite Tag der Fluch des Verlaufens zu sein, des Verirrens. Aber momentan scheint es ja so, als wäre wir ganz richtig. Da vorne ist schon wieder ein gelber Pfeil. Sehr cool. Und Mittlerweile regnet es auch nicht mehr. Mittlerweile ist es einfach sehr schwül und ziemlich fette Wolken sind über uns. Und äh, naja, mal gucken. Es ist immer noch windig dazu. Aber da wir mittlerweile schon sehr weit weg vom Meer sind, naja, zumindest vom Gefühl her, wahrscheinlich ist es einfach nur eine halbe Stunde mit dem Auto weg, ähm, ist es zumindest nicht mehr so stürmisch kühl und, und küstenmäßig. So, Moment, es fährt hier gerade ein Traktor vorbei. So, es riecht ja auch wirklich so wie bei mir zu Hause, wo ich herkomme aus dem Ort. Immer schön nach Stall, bisschen Gülle. Und überall sind ja auch Schafe. Guck, da ist eine ganze große Wiese mit ganz, ganz, ganz vielen kleinen weißen Schafen drauf. Die fühlen friedlich grasen, genau direkt vor einem riesigen Eukalyptuswald. Hier riecht es auch schon die ganze Zeit immer wieder nach Eukalyptus, wenn es nicht mal wieder nach Stall riecht. Naja, auf jeden Fall... Äh, Hält das Wetter jetzt gerade wieder, aber es wechselt sich heute ziemlich ab. Mittlerweile sind wir nicht mehr nass vom Regen, sondern weil wir schwitzen, weil es sehr schwül ist. Und jetzt laufen wir einfach und gucken, ob wir wirklich richtig sind. Mittlerweile habe ich auch tatsächlich, wie ich es schon vorhatte heute, endlich mal meine Wanderstöcke rausgeholt, weil mir tatsächlich meine Hüften wehtun. Ich bin ja schließlich auch schon fast 60. Und... Mit denen läuft sich wesentlich besser. Auch wenn das ganze Geklacke auf der Straße schon ziemlich nervt. Aber es läuft sich wesentlich einfacher. Und es ist ja heute auch erst der zweite Tag. Hier fahren ständig große Autos und Lastwagen vorbei, Mensch. So. Und äh, es läuft sich wesentlich einfacher mit denen. Kann ich nur empfehlen, weil es ist ja erst Tag 2 Von geplant Tag äh, zehn Tagen. Sebastians Tipps für euren Jakobsweg. Bevor ihr auf eurem Jakobsweg überhaupt losgehen könnt, da braucht ihr doch noch ein paar wichtige Dinge. Vor allem einen guten Rucksack und perfekt sitzende Wanderschuhe. Aber auch gute Wanderkleidung, Regensachen und, 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 und auch einen Pilgerausweis. So, jetzt aber nochmal ganz von vorne. Wenn ihr euch entschieden habt, einen Jakobsweg zu laufen, dann sollte euer allererster Gedanke an eure Schuhe sein. Habt ihr schon gut eingelaufene Wanderschuhe zu Hause oder braucht ihr vielleicht noch neue? Falls ihr euch neu kaufen müsst, dann macht das bitte so schnell wie möglich, damit ihr auch noch genug Zeit habt, sie einzulaufen. Ansonsten puh, ansonsten könnte es am ersten Pilgertag ganz schön übel für eure Füße aussehen, glaubt mir. Neue Schuhe solltet ihr auf jeden Fall so um die 50 Kilometer einlaufen. Ihr müsst das jetzt nicht auf einem Wanderweg alles tun, sondern ihr könnt die auch einfach mal zu Hause oder auf einem Spaziergang oder auf dem Weg zum Supermarkt von mir aus auch einfach anziehen. Und bitte, bitte kauft keine Billigschuhe im Supermarkt. Gebt das Geld für Markenschuhe aus. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die werden nicht so schnell kaputt und sind einfach qualitativ hochwertiger. Also bei den Schuhen bitte nicht sparen, Euren Füßen zuliebe. Welche Art von Schuhen für euch am besten ist, also ob knöchelhohe oder eher leichtere Tracking-Schuhe, das hängt auch ganz davon ab, welchen Weg ihr geht. Für den Camino Primitivo zum Beispiel mit seinem Bergauf und Bergab und seinen vielen Höhenmetern, da sind sicher knöchelhohe Schuhe mit einem guten Profil besser als einfache Laufschuhe. Bei knöchelhohen Schuhen ist der Vorteil, dass ihr eben nicht so leicht umknickt, wenn eure Füße dann doch mal ein bisschen müde werden. Auf meinem Camino Frances damals, da hatte ich eben auch solche knöchelhohen Wanderschuhe dabei gehabt, aber auch zum Wechseln Tracking-Sandalen. Und damit ja, bin ich eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut klargekommen. Aber ich habe mich trotzdem für meinen jetzigen Jakobsweg ein bisschen anders entschieden. Ich habe Jogging-Schuhe dabei. Und zwar meine Winterlaufschuhe sind es mit einem sehr guten Profil und die sind wasserdicht, ein bisschen festeres Material. Und ich denke, das funktioniert eigentlich auf dem Camino Portugues ganz gut, weil da gibt es nicht so... Unwegsames Gelände, sage ich jetzt mal, und zu viel Höhenmeter, da sollte das schon möglich sein. Ich bin gespannt, ich hoffe es. Und äh, solche Laufschuhe oder auch Wandersandalen, solltet ihr aber nur wählen, wenn ihr wirklich stabile Sprunggelenke habt. Ansonsten besteht schon die Gefahr, dass ihr irgendwann vielleicht auch mal umknickt und dann war's das einfach beim Pedigan, Das ist wirklich blöd. Habt ihr schon Schuhe daheim, die gut in Schuss sind, super eingelaufen, wunderbar, perfetto, dann habt ihr hier gar nichts mehr zu tun. Als zweites solltet ihr an euren Rucksack denken. Der perfekte Pilgerrucksack hat ungefähr so 40 Liter. Wenn er größer ist, glaubt's mir, ihr packt auch viel mehr ein. Und natürlich ist er vom Gewicht her dann auch schon mal größer, weil da auch viel mehr Material dran ist. Also lasst lieber gleich. Kauft einen 40-Liter-Rucksack, wenn ihr noch keinen zu Hause habt, und dann packt nur so viel ein, wie da immer reinpasst. Und äh, aber auch nicht einfach irgendwie oder irgendwas. 10% des eigenen Körpergewichts. Das ist so die Faustregel. So schwer sollte der Rucksack am Ende sein. Also Beispiel ich. Bei mir sollte der Rucksack so um die 8 Kilo wiegen. Ja, man kann jetzt aber auch noch ein, zwei Kilo draufschlagen. Also wenn er jetzt bei einer 80-Kilo-Person 10 Kilo wiegt, ist das auch völlig in Ordnung. Aber diese 10%-Richtlinie, die ist schon gar nicht so verkehrt. So, und dann müsst ihr natürlich auch noch den richtigen Rucksack finden. Probiert am besten im Laden viele verschiedene Rucksäcke aus. Schaut, ob der Hüftgurt passt, ob der Tragegurt bequem ist. Ihr glaubt ja gar nicht, wie nervig es ist, wenn unterwegs irgendwas reibt oder zwickt oder drückt und ihr da nicht mehr wirklich viel dran ändern könnt. Klar, man kann so ein paar Sachen verstellen, aber schaut von vorne herein, dass der Rucksack wirklich perfekt sitzt. Ihr habt den dabei, die ganze Zeit mit Gewicht. Er muss wirklich richtig gut sitzen. Und ähm, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die finde ich ganz gut an Rucksäcken. Zum Beispiel, äh, wenn er so ein abgetrenntes Bodenfach hat, da kann man dann ein paar Sachen reinmachen, wie zum Beispiel die Regensachen, an die man mal schnell kommen muss. Natürlich auch abhängig von der Jahreszeit, in welcher man geht. Oder eben auch so ein Regenschutz schon mit dabei hat, oben oder unten drin. Dann kann man das bloß noch drüber ziehen, und fertig. Habe ich es leider bei mir im Rucksack nicht. Ich habe ein extra Regencape mitgenommen, den ich dann komplett über den Rucksack machen muss. Sodala. Dann braucht ihr natürlich auch noch die richtige Wanderkleidung, Regensachen, ein zweites Paar Schuhe für die Freizeit, also zum Beispiel eben diese Tracking sandalen oder ganz leichte Laufschuhe, Waschzeug für die Kleidung, ganz wichtig und natürlich auch für euch. Und äh, ja, ich zähle jetzt aber nicht die ganze Packliste auf, weil die könnt ihr euch ganz leicht im Internet zusammensuchen. Da gibt es haufenweise von solchen Listen. Und am Ende von diesen Pilgertipps, da habe ich noch einen Buchtipp für euch. Da steht auch noch mal einiges an Packlisten drin. Punkt Pilgerausweis. Was ist das denn jetzt eigentlich? Wie der Name schon sagt, weist euch dieses Papier als Pilger aus. Damit dürft ihr dann auch in den Pilgerherbergen übernachten und in dem Ausweis sammelt ihr dann eure Stempe, die ihr in den Herbergen, in Restaurants, an etlichen Stellen, an Infoständen, in Behörden und, und, und bekommt. Den Pilgerausweis, den könnt ihr euch entweder im Vorhinein schon online bestellen, zum Beispiel bei der Deutschen Jakobus-Gesellschaft. Oder ihr kauft ihn euch direkt an eurem Startpunkt vor Ort. Das geht auch. Wenn ihr ihn vorher online kauft, dann ist das meistens so, 10 Euro Spende kostet das. Und wenn ihr ihn vor Ort kauft, sind es auch irgendwie so ein paar Euro. Also es ist eine Spende. Ja, das kann man schon mal machen, finde ich. Genau, aber ihr braucht einen. Ohne den geht's nicht. So, was ist als nächstes dran? Ah müsst ihr euch auf den Jakobsweg körperlich vorbereiten. Ich sag's mal so, wer die absolute Couch-Potato ist, sein Leben nur in der Horizontalen verbringt und nicht wirklich mal wandern war oder joggen oder walken oder spazieren geht auch, ja, Überraschung, der sollte vielleicht doch ein bisschen, bisschen was tun, sich ein bisschen vorbereiten. Also, am besten da ein paar Sachen in den Rucksack stecken, damit er ungefähr auf sein Reisegewicht kommt und dann raus und ein paar Kilometer marschieren und das gerne auch ein paar Mal. Vor allem, wenn ihr neue Schuhe habt, ja, 50 Kilometer und so, nicht vergessen. Und so bekommt ihr auch gleich so ein Gefühl dafür, für eure Sehnen und Bänder und Knochen und überhaupt mental, wie es eigentlich ist, mit so einem schweren Rucksack unterwegs zu sein und mal so 15 15 Kilometer zu wandern, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Walken oder joggen, das kann auch nicht schaden, um einfach so ein bisschen die Kondition zu fördern, weil glaubt mir, Pegern ist nicht spazieren gehen, es ist schon anstrengend. Vor allem eben für Sehnenbänder, Muskeln, Knochen, Gelenke. Und ein bisschen solltet ihr euren Körper schon darauf vorbereiten. Tut es euch zuliebe. Aber ansonsten, wer schon wirklich sportlich ist, wer oft wandern geht oder äh, joggt, der ist schon vom Körperlichen her ganz gut dabei und fit, der muss nicht mehr so viel machen, kann natürlich aber auch einfach, um sich ein bisschen daran zu gewöhnen, seinen Rucksack schnappen, vollpacken und auch mal raus vor die Tür und los. Yeah. Das war es jetzt im Großen und Ganzen so von den wichtigsten ersten Vorbereitungen her. Ihr findet online auf ganz vielen verschiedenen Internetseiten nochmal ganz viele Infos zu Packlisten, Rucksacktests und, und, und. So ausführlich, wie es dort beschrieben ist, das kann ich hier, kann ich alles erzählen. Das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Ach ja, am Ende nochmal eins und zwar die Sprache vor Ort. Macht euch da überhaupt keinen Stress. Klar, es hilft enorm, wenn ihr Spanisch oder jetzt auch in meinem Fall Portugiesisch könnt. Aber ihr kommt auch so ans Ziel, glaubt mir. Ich habe damals ein bisschen schulfranzösisch noch gehabt. Das hat mir beim Lesen so ein bisschen geholfen. Aber es schadet nicht, sich im Vorhinein wenigstens so ein paar Grundbegriffe anzuschauen. Hallo, tschüss, danke, bitte, auf Wiedersehen, guten Tag, wie auch immer. Also einfach die grundsätzlichen Höflichkeiten. Die sind übrigens auch in jedem Pilgerführer eh nochmal hinten drin. Da könnt ihr euch dann nochmal ein bisschen einlesen und vorbereiten. Aber wer bitte schon einen kleinen Sprachkurs vorher machen will, ein bisschen strebert, bitte gerne. Also warum nicht, kann nicht schaden. Zum Schluss jetzt noch der versprochene Buchtipp zur Vorbereitung auf euren Jakobsweg. Ich kennzeichne das jetzt vorsichtshalber mal als Werbung, aber die ist völlig unbezahlt. Es ist einfach nur ein gut gemeinter Tipp aus meiner eigenen Erfahrung. Vor meinem allerersten Jakobsweg habe ich mir von dem Pilgerprofi Raimund Joos wer ja, schon mal auf einem Jakobsweg unterwegs war, der kennt diesen Namen. Und der hat eine Buchreihe, die heißt Outdoor. Und von dem habe ich mir das Basiswissen für draußen gekauft. Da stehen wirklich alle Basics drin, die ihr wissen müsst, rund ums Pilgern und draußen unterwegs sein. Und Raimund Jos, der hat auch für jeden einzelnen Jakobsweg ein eigenes Buch geschrieben. Also das war wirklich mein absolut treuer Begleiter auf dem ersten Weg. Und das wird es auch dieses Mal wieder sein. Halleluja. Es ist tatsächlich äh, das Ende vom zweiten Tag. Mittlerweile ist es auch schon echt dunkel. Ähm, nachdem wir heute mehrmals gedacht haben, dass wir uns verlaufen haben und dann wieder gedacht haben, dass eigentlich doch alles richtig ist. War das eigentlich ein Hin und Her. Letztendlich war am Ende das wirklich so, dass wir wohl heute nicht so gelaufen sind, wie es eigentlich hätte sein sollen. Denn statt 23 Kilometer sind wir 26 gelaufen. Das ist eigentlich nicht wahnsinnig viel, drei Kilometer. Naja, wenn du es mit dem Auto fährst oder einfach irgendwie so mal gehst, aber mit Gepäck auf dem Rücken und allem drum und dran sind diese drei Kilometer echt eine lange Zeit. Also grob gerechnet eine Dreiviertelstunde. Und... Ähm, es war wirklich heute so, dass ich gedacht habe, ich bin keine 60 mehr, sondern eher 80. Ohne der Stöcke, die ich ja dabei habe, wäre ich heute keinen Meter weit gekommen, ab einem gewissen Punkt. Es ist echt erstaunlich, also... Das muss ich schon sagen, ich bin echt heute an einen Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, krass, ich hätte nicht gedacht, dass es mir am zweiten Tag schon so geht. Also meine Hüften tun extrem weh beim Gehen, zumindest nach einer gewissen Zeit. Ähm, meine Blasen haben sich heute nach einer Kontrolle am Abend, habe ich gesehen auch, verdreifacht. Nicht von Anzahl her, sondern die Blasen, die ich hatte, einfach von der Größe her verdreifacht. Woran es liegt, ich habe keine Ahnung. Also ich dachte eigentlich, ich mache alles richtig, auch mit den Schuhen und, und mit allem drum und dran. Aber nee, irgendwie ähm, kann sowas einfach doch passieren. Und naja, nichtsdestotrotz sind wir heute in den richtig schönen Weg gelaufen, auch wenn wir mehrmals fast überfahren worden sind. Der Weg, der ging wirklich durch kleine Dörfchen, die total schön sind, mit Kopfsteinpflaster, ähm, was sehr schwierig zu laufen ist. Aber mit... Ähm, Ganz tollen alten Kirchen und ähm, alten Häusern und Weinreben. Dazu rundherum viele grüne Wiesen mit ähm, Weizen angebaut. Noch alles sehr grün natürlich. Es ist ja auch erst April. Und dazwischen wieder Weinreben und äh, sehr hügelig. Und dann wieder durch den Wald mit Eukalyptus durch. Dann hast du wieder diesen ganz, die ganze Nase voll mit Eukalyptus gehabt. Das war richtig fantastisch heute. Genau so habe ich mir das gestern auch schon gewünscht. Es waren heute, ähm, Vormittag waren wir noch zu dritt unterwegs. Die Christine, die hat sich ja dazu entschlossen, weiter am Küstenweg zu gehen. Und so war ich dann eigentlich fast den ganzen Tag mit der Sandra aus Bonn unterwegs. Sie läuft den Weg, das hat sie mir verraten, weil ihr, sie ein paar Probleme mit ihrem Mann hat. Die sind seit 16 Jahren zusammen. Ihr Mann läuft interessanterweise auch den Jakobsweg, aber den Camino Frances ab äh, Leon aus. Das heißt, sie treffen sich in Santiago zusammen. Ich finde es eine fantastische Idee. Sie laufen den Weg zusammen, aber doch getrennt, haben beide ihre Erfahrungen, haben beide ihren Freiraum, aber haben trotzdem eine gemeinsame Erfahrung und am Ende können sie das austauschen, was sie erlebt haben. Sie schreiben jeden Tag, sie telefonieren jeden Tag und haben so Kontakt, aber trotzdem ihre eigene Geschichte. Total super. Wäre ich nie auf die, auf die Idee gekommen, dass sowas ja auch möglich ist und ähm, am Ende haben sie ein gemeinsames Ziel. Mit Sandra bin ich eben gemeinsam gelaufen heute, somit haben wir auch echt so ein paar Themen mal aufgegriffen. Es ging vor allem bei uns heute um Beziehungen. Und auch um das Thema eigentlich, wie extrem Beziehungen heutzutage von Film und Fernsehen romantisiert werden. Aus diesen ganzen, vor allem amerikanischen Filmen natürlich, werden Beziehungen so als perfekt dargestellt. Es ist überhaupt nicht mehr so, wie es eigentlich ist, dass du natürlich in Beziehungen auch immer wieder Probleme hast, dich immer wieder mal anzickst, dass du nicht immer äh, voll happy in love bist und dass es die wahnsinnig große Liebe ist. Die gibt's bestimmt genauso auch und das heißt nicht, dass jede Beziehung nicht auch eine Art von große Liebe ist, aber nichtsdestotrotz ist jede Beziehung auch Arbeit und zwar immer und, ähm, auch nicht immer perfekt. Und diese Filme, die wir sehen, ich bin ein wahnsinnig, wahnsinniger Kinofan, von dem her, ähm, kann ich das ruhig auch so sagen, äh, auch Kinofilme, die führen, führen uns einfach ein bisschen in die Irre heutzutage. Und viele Menschen, glaube ich, lassen sich davon ein bisschen verleiten. Vor allem diese Generation, die immer noch was Perfektem sucht oder noch etwas noch Besserem sucht und von einer Beziehung in die nächste geht, weil derjenige oder diejenige denkt, da gibt es noch was Besseres. Und eigentlich musst du an einer Beziehung einfach nur arbeiten. Und klar, es, es gibt auch äh, Beziehungen, wo es einfach nicht passt, aber... Ich glaube, dass es heutzutage vor allem in der Generation, die jetzt auch meine ist, also alle, die jetzt so um die 30 sind, die wenig an dem arbeiten, was sie haben, sondern das einfach viel schneller wegwerfen. Diese Wegwerfgesellschaft, und das betrifft nicht nur alle möglichen Produkte, sondern eben auch Beziehungen. Ja, so haben wir heute über, alle, über Beziehungen philosophiert und uns Gedanken gemacht und ähm, nachdem wir uns dann irgendwie doch mehrmals gefühlt und dann doch irgendwie verlaufen hatten, sind wir in Ratis angekommen, in der öffentlichen Herberge, die fantastisch ist. Also es ist zwar auch wieder ein, ein Gruppenbettzimmer mit ganz vielen Stockbetten und ich glaube, wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Stockbetten und ähm, sprich, es sind mindestens zehn Leute plus ein Bett mittendrin, was jetzt auch nicht unbedingt das traumhafteste ist, aber ähm, wir waren am Abend jetzt zusammengesessen mit ganz vielen verschiedenen Leuten, wo tatsächlich auch Leute aus München da gesessen sind. Ich bin ja auch aus München. Und ähm, wir haben schon vor dem Abendessen ein bisschen zu viel Wein getrunken, waren jetzt alle noch gemeinsam am Essen und setzen uns jetzt nochmal ein bisschen zusammen, um ein bisschen zu gucken, was, wer wie morgen laufen will. Ein paar wollen morgen wirklich nochmal 26 Kilometer laufen, ähm, um Einfach noch ein bisschen weiter zu kommen. Ich bin echt am überlegen, weil wir doch heute alles so wehtat, ob ich morgen nicht nur eine kleine Etappe mache, nur 17 Kilometer laufe nach Barcelos. Wäre ganz cool, weil die Stadt wohl ziemlich sehenswert ist. So steht es zumindest im Reiseführer drin. Und ein paar Leute von hier, die wollen morgen auch nur bis Barcelos laufen. Das heißt, es gibt wieder eine nette Runde, die auf jeden Fall morgen dabei wäre. Ich habe übrigens heute das erste Mal seit über 15 Jahren mal wieder ein Lied auf Gitarre gespielt mit Akkorden. Das habe ich wirklich ewig nicht mehr, eben seit 15 Jahren schon nicht mehr. Ich habe einige Jahre Gitarre gespielt, aber dann ähm, aufgehört in der frühen Jugend und ähm, ja, und heute ging es dann gleich mit 99 Luftballons los und alle haben mitgesungen. War ein fantastisches Gefühl, haben natürlich auch ein paar Gläser Wein geholfen. Auf jeden Fall war es ein ganz fantastisch toller Abend und jetzt mal gucken, was noch so kommt. Aber ich denke mal, wir werden alle ganz, ganz, ganz bald ins Bett gehen. Ich habe übrigens heute auch, ähm, weil meine Blasen ja so groß geworden sind, eine kleine OP durchgeführt und habe meine Blasen aufgestochen und verarztet und haben sie also mit aufgestochen mit äh, Desinfektionsmittel gebefüllt und äh, Zinksalbe drauf und verklebt. Das ist eigentlich das, was ich jedem Pilger empfehlen kann, wenn die Blasen so groß sind, dass man denkt, okay, am nächsten Tag kommt man dann niemals mehr in den Schuh rein. So war es bei mir. Ich hätte das niemals mehr geschafft, in den Schuh reinzukommen. Also von dem her habe ich die heute mühsam und äh, sehr vorsichtig alle aufgestochen und vorsichtshalber dann trotzdem mal eine Ibu eingeworfen, damit sich da Nichts entzündet auch, weil das wäre das Schlimmste, weil das wäre wirklich tatsächlich das Aus für den Jakobsweg. Und somit sage ich gute Nacht für heute und ich bin total gespannt, wie es morgen weitergeht. Der Weg wird immer besser. Der Jakobsweg-Podcast Sebastian Bahnholzer unterwegs von Porto nach Santiago de Compostela